0: Bueno, bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 121 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Daco, Andrés y acá conmigo como siempre, Cristian Ruan. Hoy vamos a hablar de lo más reciente de Columbo Crew, nuestro equipo amado, y también dar una breve a lo que sigue, que sería el clásico de Ohio, Hell's Real. Eh, Columbo Crew contra Cincinnati este sábado, eh, en los pleos, así que estamos en la final de la conferencia, más tarde vamos a hacer la previa de eso, pero por ahora vamos a comenzar con lo presente. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, hola
1: amigo Dakota, ¿cómo estás? Eh, espero que eh, un poquito mejor. Um, y, nada, muy bien, alegre y motivado, siempre que los resultados están de nuestro lado, pues hay, hay mucha más alegría y buena vibra.
0: Sí, sí. Bueno, eh, de parte de las noticias, las novedades de Colombo Crew, la verdad no pasó mucho esta semana, así que vamos a empezar de una con nuestra, eh, nuestro análisis del partido que jugamos contra Orlando City. Eh, perdónenme que estoy con un tos horrible, así que por ahí se me va la voz. Pero bueno, bánquenme. Pero bueno, vamos a empezar con este, este resumen. 2 a 0, Colombo ganó a Orlando City de visita. Es la primera vez que Columbus gana de visita en los playoffs en 20 años. Así que un logro impresionante. Eh, vimos el primer gol del todo el, el partido en el alargue. Tuvimos que esperar hasta el minuto 93 para ver el primer gol que lo metió Cristian Ramírez. Después para cerrar eh, en el minuto 118, Cucho Hernández para matar el partido. Vos, ¿cómo viste el once inicial? ¿Cómo viste, bueno, los primeros minutos de este partido, los dos primeros tiempos? Porque la verdad es que fue un partido muy, muy largo. Eh, obviamente tuvimos que llegar a, a la larga porque el partido en los 90 minutos terminó empatado 0 a 0. Pero fue un partido bastante ida y vuelta. Los dos equipos estaban ahí peleando. Pero vos, ¿cómo viste?
1: Bueno... Uh... El, la alineación titular que presentamos para el partido contra Orlando creo que se repitió la misma fórmula con Atlanta y, y nada, o sea es, es lo mejor que tenemos al, al momento y, y, y ¿qué te puedo decir? Um, la, el profe se hace bien hacer eso porque no ha cambiado los jugadores, ni el, ni el sistema que sabemos que no, no lo va a tocar porque eso es lo que me gusta, pero eh, creo que mantener el mismo once hace mucho bien, les da más confianza también a los muchachos.
0: Claro, sí, por ejemplo eh, en el otro episodio estamos hablando de las dudas que, tu, eh, que, que teníamos eh, vimos que Mo Farsi empezó de titular en este partido otra vez eh, Julian Gressel estuvo en el banco también vimos eh, que Alexandre Matán empezó también de titular y eh, Ramírez estuvo en el banco. Eh, los demás fueron Cucho Hernández eh, con Rossi en el ataque, Nagby, Morris, Cheboa en el mediocampo y la defensa Moreira, Camacho, Angusen y obviamente Schulte en el arco. Eh, vimos el primer tiempo fue bastante parejo, eh, por, por decirlo. Tuvimos más disparos, eh, más disparos al arco, eh, tres en, en vez de cero contra de, de parte de, de Orlando. La verdad, Orlando no pudo hacer nada eh, en el primer tiempo especialmente. Después en el segundo tiempo, mucho menos, eh, porque ahí eh, eh, recibieron una tarjeta eh, roja, eh, bueno, la segunda amarilla de Schlegel, el argentino, eh, así que tuvimos que jugar con un hombre de más por 15 minutos eh, en el tiempo regular, después media hora más en el alargue, y ahí pudimos tomar ventaja, pero la verdad es que todo este partido, Colombo se estuvo manejando el ritmo completamente, yo vi a, al crew muy cómodo, eh, con mucha confianza, eh, Pase muy eh, muy prolijos, eh, pase muy eh, acierto también, o sea, Colombo salió a ganar este partido de una muy, muy buena manera. Y eso es muy difícil porque en Orlando, de visita, nunca nos va bien. Siempre tenemos dificultad jugando allá y más en los playoffs. O sea, 20 años pasaron desde la última vez que ganamos de visita. Así que fue una victoria impresionante.
1: Sí, exacto. Uh, muy buen triunfo de, de los dirigidos por el profe Nancy. Esta vez no, nos demostró ¿no? que, que tiene buen grupo, que ha formado buen grupo. Ah, lo admirable también es que um, tenemos jugadores que vinieron de la, del Cru 2, que es algo que tenemos que resaltar porque eh, es lo que, lo que se proyectaba con eso. Creo que Columbus Cruz ha sido el mejor equipo y el que ha tomado o el que ha tomado más provecho del, de, de este MLS uh, Next Pro que es muy importante y como dice, por ejemplo Farsi jugó un muy buen partido eh, creo que agarró más confianza con, con sus compañeros y también con, con, con él mismo sí. porque no es el mismo Farsi que, que sentaron en la banca cuando llegó Gressel, es muy diferente y se come toda su banda se la está comiendo en estos últimos partidos todo el momento un jugador que um, ¿cómo te puedo decir? es de temer en, en, su, en, su, en su banda creo que es más peligroso que, que el otro lado por donde juega Yeboa. a sí. el, el juego de Colombo se, se se hace mucho por, su, por la banda de, de Farsi.
0: Sí, sí yo, yo te iba a comentar eh, básicamente lo mismo. Eh, por ejemplo, vimos que Farsi debutó eh, este año, o, o sea, en esa posición, siendo eh, el suyo. Después eh, era como que bajó un poco eh, su calidad y ahí cuando entró Gressel tuvo que comer el banco. No sé si fue... Eh, de, decisión de, de Nancy ahí ahora ponerlo de vuelta a Farsi o si siempre fue la idea como darle un, un nuevo aire y da, darle un espacio para pensar bien lo que tiene que hacer porque la verdad es que siendo un jugador tan joven entrar en una posición tan importante en ese sistema de, de Nancy es muy difícil eh, eh, se, se requiere mucho eh, la verdad es que siempre tiene que estar enfocado porque básicamente está jugando doble posición en el ataque en, y en la defensa también. Y el profe Nancy le, le pide mucho a él y también del otro lado de, de Sheboa. Eh, ahora, o, o sea, con el tema de Gressel, no, no lo vimos ni, ni entrar. Eh, vimos que en este partido los, eh, los cambios que, que hizo Nancy ni, ni apareció eh, uh -huh. eh, Gressel entró Molino ahí te das cuenta que oh, o sea, algo está pasando ahí ¿no? no sé qué, pero los cambios que hizo Nancy eh, salió Matán en el minuto 91 entró Ramírez y ahí de una metió su gol después salió Moreira en el 95 y entró Zawadzki y doble cambio, en el minuto 105, salieron Rossi y Chevoa, y entraron Molino y Cheverco, dos cambios fatales. Y ahí, a lo último, salió Cucho Hernández al minuto 120, nomás para matar tiempo, y entró Razobro para terminar el partido. Eh, pero vi que tuvimos una pregunta eh, acerca de Cheverco y Molino y todo eso, si querés buscar esa pregunta ahí. Eh, sí, claro, porque tuvimos que, bueno, tuvieron que jugar 15 minutos, eh, Cheverco y Molino. Y en el pasado vimos que al jugar tantos minutos de ellos, se nos complica un poco porque se, se pierde mucho. Pero en este partido entraron y para mí jugaron unos 15 minutos muy buenos. Vos, ¿cómo, cómo viste?
1: Sí, eh, eh. Eh, bueno, la pregunta fue nuestro amigo Jairo y dice, opiniones de la actuación de Molino y Cheverco y de la decisión de Nancy en ponerlos cuando no todos se tenían en la bolsa aún. Camacho estuvo flojo, ¿creen que Cheverco fue para darle un empuje a Camacho? En su opinión, ¿cuál hacía el mejor gol de Cruz en este Clásico? ¿Y cuántas chelas van a agarrar, va a agarrar Cucho en el aire después que ah, a día, al a la final? Eh, esa pregunta va a ser para después pero um, sí. sé que Molino y Echeverco me sorprendió mucho porque uh, más que todo Molino ha sido un jugador muy resistido por toda la hinchada no, no solo por, por mi persona o la tuya creo que por toda la hinchada del Columbus Cruz es de los jugadores más resistidos uh, por no decir odiados no uh, porque realmente, y esto fue, no sé, en, en, en el partido que jugamos con, justamente con Orlando, y lo perdimos, nos lo, lo, lo voltearon, justamente entró Ken Molino y Cheverco en, en los últimos 20 minutos, y se notó la diferencia. Um, me pareció muy loco que, que los ponga otra vez. Sí. Sí. Um, obviamente ya faltaban piernas porque no es fácil jugar 120 minutos y o sea, la largue y más con, con la formación que, que tiene Nancy que es uh, de poder, o sea van de un lado a otro y, y quieren ir rápido y tienen que correr bastante entonces, sí, me sorprendió mucho, pero creo que Molino de repente entendió ¿Cuál era su función? Y me parece que entró concentrado. Y también cheverco. Sí. Me parece que, que los dos... Uh, sí, ahora sí. Se lo están tomando muy en serio. Y no quieren cometer los errores que han cometido antes. Claro. Y sí. bueno, el profe Nancy los pone porque creen cree en ellos. Uh, entiendo yo, ¿no? porque a estas alturas ya no, ya no hay tiempo para hacer pruebas. Las pruebas se hicieron durante toda la temporada, desde el primer yeah. hasta el último partido, y los playoffs es donde ya tienes que mostrar una, una mejoría y, y, y sacar a todos los hombres que te sirven al campo de juego. Así que sí, um, aunque yo mismo me resista la idea de que Molino y Cheverco jueguen, pues creo que el profe Nancy acertó en ese par de cambios
0: Sí, y bueno, en ese min eh, minuto eh, 105 estuvimos ganando por un solo gol así que fueron dos cambios ya pensados eh, de del lado defensivo porque mirando las otras opciones que tuvimos eh, Jimmy Miranda Julian Gressel y Max Arsten que Miranda ya no lo vamos a ver más no sé ni, ni siquiera por qué sigue acá, porque si el profe Nancy no cuenta con él, no sé qué hace. Eh, que es es una, una lástima, pero bueno, no, no vamos a entrar en eso ahora, porque después vamos a hacer otro episodio hablando de los cambios del equipo. Pero bueno, uh -huh. eh, sí, do, dos cambios eh, que, es, que le salieron bien a, a Nancy. Eh, dos cambios muy bien pensados. Eh, y eso, otro dato, Kevin Molino salió de, de Orlando. Eh, cuando Orlando empezó en esta liga, Molino era como su jugador estrella. Eh, empezó con ellos en la segunda división, la USL, y ahí, o sea, fue goleador. Eh, eso fue hace mucho ya, pero no sé, un, un lindo momento para Molino poder volver a jugar contra su ex equipo. Y también dio la, la asistencia en el gol de Cucho Hernández, que eh, fue un gol como medio... Eh, de, desordenado porque Gallese había salido de su arco muy muy lejos y Cucho con un, un buen pase de Molino casi de medio cancha disparó y la pelota entró perfectamente para asegurar los tres puntos y nuestro avance en, en los playoffs Sí,
1: un Cucho con mucha confianza y bueno que salió elegido en el once 11 titular de toda la temporada. Así que mis felicitaciones, Cucho. Si nos escuchas, o si alguien que nos escucha habla contigo seguido. ¿Vale? Nuestros saludos.
0: Claro, no, sí, sí. Es, es un muy buen logro para Cucho ser eh, eh, elegido en el, en el mejor equipo de, de toda la liga. Y eso habla mucho de, de él y su, su enfoque en, en este año. O sea, después de la salida de Lucas Alarayán, tuvo que aumentar su presencia ahí en el ataque y tuvo que cambiar su manera de jugar y lo, lo hizo perfectamente. Y ahora con Colombia va a tener más chances, más oportunidades, yo creo, porque se, se lo merece. Está jugando muy bien y estará entrando eh, en una etapa eh, muy, muy importante para él como jugador profesional.
1: Sí, y bueno, eh, también mencionábamos antes el gol de Cristian Ramírez que entró en a minuto 91, metió el gol muy bien por él, entró a hacer lo que sabe hacer. Sí. Y me sorprendió mucho, la verdad, que entre, en los tres primeros partidos con Atlanta no tuvo participación prácticamente. Uh, pero entró y, y metió un gol... Muy bueno, porque si tú miras el la repetición del gol, él confunde a los defensas, como que sí. Morris está entrando y él también como que se está alejando del, del arco un poco, y cuando ve a Morris a tomar la línea final para meter al pase, él entra y, y confunde un poco a, a los defensas, como que se abrió el espacio él solo, ¿no? Sí. Mucha suerte para, para que entrara, pero esa es su función.
0: Claro. sí Y eso va a ser una decisión muy difícil que Nancy va a tener que tomar para el siguiente partido. Eh, porque con Matán en este partido contra Orlando, la verdad que jugó bien, jugó un buen partido, pero no pudo hacer mucho en el ataque. Estuvo más presente como en el medio campo, eh, con, con los pases, y ahí eh, en, en la última parte de la cancha, eh, en, la, en la caja de rival, no, no pudo hacer mucho. Eh, estuvo muy ausente en, en, los primeros, eh, en el primer tiempo ahí. Eh, y, y nos costó avanzar y buscar eh, espacios para poder disparar. Pero después cuando entró Ramírez, obviamente los dos equipos estaban muy muy cansados. Eh, después de jugar en, en ese calor, eh, por tantos minutos, después jugar otro, eh, medio, otra media hora más en el alargue. Y eso que Orlando estaba ahí en ese momento con un hombre menos. Eh, pero para mí jugaba mejor con Ramírez en este partido. Eh, así que va a tener que pensarlo bien y, y planear su, su formación para eh, jugar contra Cincinnati.
1: Sí, claro, por supuesto. Yo creo que matan entra mucho por por el factor sorpresa porque
0: triplea
1: uh -huh. entra incluso le pueden marcar un penal muy fácilmente cosa que a Cristian Ramírez es un poco más difícil porque sí. él entra a definir las jugadas que otros crean y, y bueno por su por su físico también y por la manera del juego que tiene no es muy fácil para él triplear o, o o hacer corridas muy muy largas entonces sí creo que va por ese por ese lado porque Matán sabemos lo que ofrece y bueno um, de una u otra manera el uh, cómo puede cansar a los defensas
0: sí sí y después mirando por el otro lado eh, llevó a a, eh, a y rossi cómo viste esa banda porque la verdad es que para mí jugamos mejor de la otra banda con moreira farsi y Matán. Eh, Creo que nuestra, eh, es, nuestro estilo favorece eh, esa banda, más que la banda de Amundsen, llegó y Rossi, por ahora. Eh, pero igual, o, o sea, jugaron muy bien eh, por esa banda. Llevó, yo lo vi un poco más eh, apagado en este partido. Eh, Orlando lo, lo pudo eh, detener mucho pero Amutzen y Rossi, especialmente Rossi, me gustó su participación en este partido, eh, creo que levantó eh, o aumentó su, su, eh, su participación ahí en el ataque, vimos eh, más disparos, estuvo como más eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Más, eh, como, con, con más movimiento ahí, pero ¿vos cómo viste esa banda?
1: Diego tuvo tú un muy buen juego y creo que un par de oportunidades que falló un, un par de goles que, man, o sea me hubiese gustado mucho que, que convierta esos goles porque sí. goles que, que no haces, goles que te hacen a veces uh, tuvimos suerte porque uh, Orlando generó algo pero tampoco mucho peligro y, y y, y Diego no, no puede, creo, fallar estas oportunidades más, más que todo si está enfrente al portero. Obviamente tendríamos a LS que es muy, muy buen portero, pero igual. Yo creo que, digamos, en un partido contra Cincinnati, eso, esas jugadas no se deben fallar. Uh, eh, pero, eh, eh, así, en resumen, el jugó bien, ¿no? jugó más o menos un partido como Matán. Sí y bueno, llevó a jugó bien, creo que el técnico de Orlando supo como, como un poco uh, bloquear sus salidas y, y estar atentos a lo que él podía ofrecer y es obvio, ¿no? Para, para mí, llevó a vez este, jugó, jugó bien en, en lo que pudo ofrecer en lo que pudo hacer, porque al frente obviamente tenemos a, a otro equipo que va a salir a hacer sus cosas también y que va a tratar de eliminar a algunos jugadores, ¿no? Pero, o sea, sí, sumó, sumó al, al colectivo, llevó a. Y Malte Amosen, que siempre juega, ¿no? Con un. ¿Cómo diría? No se hace notar mucho en el juego, a veces piensa que ni está jugando, pero está cumpliendo su función muy bien. Está uh, jugando en su banda y comprendiéndose con sus uh, compañeros de, de una muy buena manera.
0: A, a mí me gusta mucho cómo juega Amuse, porque es como que muy animado, muy energético, y, y siempre está ahí presente en, en la defensa y también en el ataque. Y aparte es un, un jugador que, que te puede sorprender. Vimos este año con su, sus varios goles que tiene tiene buen disparo y, y te puede cambiar el partido. Eh, yo, yo estoy esperando un gran partido de, de Amundsen contra Cincinnati eh, más tarde vamos a hablar de eso pero me, me gustó mucho su participación en este partido contra Orlando, eh, creo que fue eh, muy, muy, muy bueno ahora mirando las eh, estadísticas para terminar con nuestro análisis eh, 56% de la pelota mantuvimos eh, con Columbus ahí con 20 disparos 7 al arco eh, y la verdad es que mirando los otros números, manejamos muy muy bien este partido, eh, 700 pases, es un montón eso, estuvimos moviendo la pelota eh, de, de una manera que, que no siempre lo, lo hacemos, siempre por ahí unos 500 pases, pero en este partido 700, así que ahí te das cuenta que eh, el equipo estuvo muy bien enchufado, eh, enfocado, y todos estuvieron o sea de, de acuerdo en todo eh, yo, yo vi un, un equipo muy eh, fluido eh, y, y creo que jugamos muy bien y muy, mucho mérito para, eh, para el profe Nancy para planear perfectamente este partido
1: Sí, exacto, y creo que esa precisión y esos tantos pases que tuvimos en, en el partido este último con Orlando, se debe gracias a, a los dos centrales que tenemos. Aidan Morris y Darlington Najmi, que siempre juegan un montón, juegan muy bien. Uh, Aidan Morris, creo que para mí fue la, la figura del partido por todo lo que entregó y sí. todo lo que recibió también, porque el equipo de Orlando lo molió a patadas. Sí. Literal, lo molió a patadas. Y él... No más, me da pena, pero <ríe> recibió todo todas las patadas y nunca perdió el control. Nunca, nunca se dejó llevar por, por las emociones ni, ni nada. Que es, que es importante, porque un, un, unos jugadores, por lo menos en la posición donde él juega, tienes que ser muy temperamental. Sí. Y a veces también un poquito agresivo, por eso que a veces sacan amarillas y todo, ¿no? Porque tienen que frenar el, el, el ataque de, del otro equipo, pero Aaron Morris lo, lo hace muy bien y es un jugador, en la mayoría de, de, de jugadas, muy limpio. Sí. Le ha aprendido eso mucho a Nash
0: Sí, y, y creo que vamos a ver más eh, esa comparación entre Morris y Nagby, y, y yo creo que al momento Morris es el mejor jugador. Eh, y mi, mirando todo eh, el plantel que tenemos en Columbus, eh, yo me animo a decir que Morris es el segundo jugador más importante después de Cucho porque sin Morris, ahí nuestro mediocampo eh, baja de nivel. Eh, pero con Boris ahí eh, está por todos lados. Siempre está dando el 100% de, de esfuerzo y está corriendo los 90 minutos. Eh, es un jugador que te da lo, lo que tiene para darte. Eh, nu nunca va a salir a caminar, a, a, a dejar de correr, a, a, a no intentar de sacar la, la pelota de, de rival. Siempre, siempre está ahí empujándose y buscando la mejor manera de o sacar la pelota o avanzarla, porque juega muy bien de los dos lados, del lado defensivo y del lado ofensivo. Así que es un jugador muy, muy especial que tenemos acá, y yo espero que se quede acá por mucho, mucho más tiempo. Eh, vamos a ver cómo termina, porque es un jugador que fácilmente podría estar jugando en Europa. Sí, exacto.
1: Y que la, 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 la posición en donde él juega, digamos, en muchos equipos, no es que los jugadores en su posición sobren, pero es que en esa posición la mayoría son gente mayor. Ponte darlington Nati. Claro. Es, los que juegan en esa posición son gente ya madura que domina muchísimo ese, ese juego. Pero él ha alcanzado ese nivel muy rápido y es muy joven y bueno, eso creo que le, le cierra un poco las puertas, pero ojalá que en un futuro él pueda alcanzar su sueño que seguramente es ir para Europa o, o algo así.
0: Sí, sí, seguro. Muy bien, eh, algo más tenés que agregar a este resumen que tuvimos Orlando City contra eh, Columbus creo 2 a 0, ahí terminó.
1: No, nada más creo,
0: todos vimos que fue un, un juegazo. Sí, muy bien. Entonces, antes de hacer eh, nuestra previa, vamos a ver qué preguntas tuvimos esta semana. Eh, ahí lo, lo mandé en el grupo de Guardia 96. Eh, si vos que estás escuchando no sabes qué es Guardia 96, es un grupo de hinchas muy animadas. Eh, así que si estás interesado en eh, unirte, siempre estamos ahí presentes en todos los partidos, haciendo la fiesta, tocando los tambores y pasándolo bien juntos, así que busca el grupo ahí Instagram, Twitter o Facebook, manda mensajito ahí, si querés más información eh, pero Cristian, ¿qué preguntas o eh, comentarios tenemos esta semana? Bueno, y eh,
1: seguimos con las preguntas y vemos pues, por lo menos a uh una pregunta de nuestro amigo Alejandro Cruz que dice, ¿a quién comenzamos? ¿A Gressel o a Farsi?
0: Yo voy a decir con eh, eh, pocas dudas que es Farsi. Ahora yo creo que estamos viendo un Farsi en su mejor momento. Eh, ya, ya lo mencionamos, que está jugando me mejor, que eh, mejor que nunca, eh, pero no, no podemos sentarlo ahora. Eh, ha, ha jugado unos partidos espectaculares ahora en los playoffs y, y creo que sacarlo ahora que, si, si estás jugando en esta forma sería un, un error, así que yo voy con Farsi
1: y yo también porque de un tiempo acá Farsi ha agarrado mucha confianza viene con ese envío anímico que siempre todos los jugadores necesitan y es lo que estamos esperando o oh planificando para esta parte final de, de la temporada que siempre te decía que Rafael Nancy estaba probando, probando, probando a todos los jugadores hasta casi el último partido sí. de la temporada y ahora pues está lanzando al, al terreno de juego lo mejor que tiene y ha visto también obviamente cómo los jugadores... Uh, se, uh, se juntan entre ellos y producen mejor juego entonces, sí, Farsi creo que es la mejor opción para, para jugar uh, ahorita hoy por hoy y eh, lo lamentable de Gressel es que y por lo que vimos, los últimos juegos que, que, que él estuvo presente es que no, no estaba jugando muy bien sí. se le veía muy, muy lento a uh, Displicente se me hace que tiene una lesión de repente que no lo deja jugar muchos minutos o algo así y, y en, en esa posición necesitamos ser explosivos. Lo bueno de Gressel claro. es que tiene unos pases muy precisos, tiene unos muy buenos centros. Sí. Um, vivimos un, un momento, anotamos muchos goles por, por su presencia. Sí. Ese, es, ese es un jugador más veterano obviamente que Farsi. Pero lo de Farsi es explosivo, va, regresa y marca y, y mete el balón y eso es lo que ahorita nos hace falta. Creo que meter a Gressel sería un poco como retardar el juego sí y tener a los jugadores como que más como pidiendo el balón más, más abajo de tu propia cancha. Pero con Farsi la agarra y nos vamos para adelante y eso es bueno porque todas las líneas se adelantan también sí entonces uh, sí, por ese lado o voy con Farsi también y tenemos una, una otra pregunta de nuestro amigo Lorenzo que dice, ¿cuál es la ventaja y desventaja de los dos equipos? ¿qué tanto afecta a la ausencia de Miasga? ¿cuál es la clave de Nancy para acercarse
0: este partido? Yo creo que la ventaja más grande que tiene Columbus es que toda la presión está puesta en Cincinnati. Cincinnati ganó el Support Shield, que sería que salieron me, me, el, como el mejor equipo en, en la tabla general. Ganaron eso, fueron superiores a todos los demás. Eh, juegan en casa y tiene un muy buen récord jugando en casa de, de local. Y... Es como que todo está predeterminado que Cincinnati va a avanzar. Es el favorito en el partido, está jugando de local, está en su mejor momento, tiene su MVP de la liga, eh, Acosta. Entonces la, la, la presión está puesta en Cincinnati, porque se supone que Cincinnati tendría que ganar. Ahora, la, la cosa que Columbus tiene que hacer eh, que sería la clave es detener a Acosta porque es el maestro de ese equipo sin, sin Acosta no, no van a poder hacer mucho así que yo podría a alguien para marcarlo y molestarlo los 90 minutos no sé si Mogris poner una cadenita ahí en su tobillo sí. que, que lo marque siempre que siempre esté ahí eh, respirando en su cuello eh, pero vos qué qué opinas
1: Sí, bueno, entre. Para el Columbus, las ventajas es que estamos con, con los ánimos a mil. Um, nuestro ataque está funcionando y nuestra defensa también. Esa es una de las mayores ventajas, creo. Todas nuestras líneas también, incluso Schulte, que se jugó un partidazo contra Orlando, que se metió una tapada como, como la del Dibu Martínez. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Esa jugada me dijo, vamos a ganar. Ok. Uh, desventajas de Columbus, la verdad, no sé, no es por ser súper hincha, pero no le veo ninguna desventaja ahorita por lo que ofreció este último partido. Sí. Ok. Y bueno, ahora voy a mencionar las ventajas y desventajas que tiene Encineli. Entre las ventajas que tiene obviamente es su localidad porque pone un buen ambiente ahí y tienen obviamente la, no, toda, toda su hinchada a su favor, ¿no? Lamentablemente sí. nos dieron poquísimos, poquísimos tickets para, para los hinchas de Columbus. Entonces, uh, yo creo que entre las ventajas que tienen ellos podría ser la única ventaja, porque Realmente, no es porque los odie tanto, pero yo les encuentro muchas ventajas. Partamos desde, desde la primera que tú mencionaste, que es uh, la presión. Ellos, al haber ganado el, el Sporting Shield, al haber ganado el mejor jugador del año, el mejor gol del año, el defensa del año, el, lo que sea del año, el entrenador del año, se creen muy superiores ahorita.
0: Sí
1: que ellos, eh, es, bueno, pa, que para ellos es, es realmente una, una presión porque ahorita creen que son los mejores, ¿verdad? Uh, otra, otra desventaja que tienen es que su delantera no ha estado funcionando a un 100%. No es el mismo Cincinnati que enfrentamos allá en el primer partido. Claro. Obviamente no es el Cincinnati que enfrentamos acá en el segundo partido de vuelta en la temporada regular. Y no es el mismo Brandon Vázquez que estaba jugando al principio de la temporada y que metía todos los balones que le llegaban, y ahora no. Sí. Esa es una de las mayores desventajas que tienen
0: Sí, y vimos que contra Filadelfia y antes contra los Red Bulls le, le costaron... Los, los partidos um, y, y eso es que los Bulls casi le ganaron y casi avanzaron um, y, y en este partido no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido de Cincinnati y Filadelfia pero la verdad es que no, Cincinnati no pudo hacer mucho y el único gol que metieron no debería haber valido porque el que recibió el pase estuvo fuera del lugar y ni siquiera lo revisaron Um, y, y así terminó 1 un, a 0 eh, de local. Um, ahora, Cincinnati, como dijiste, no, no es el mismo equipo que vimos en mayo, tampoco es el mismo que vimos en agosto. Pero yo vi el, el resumen de, de esos dos partidos hoy, porque quería como recordarme bien de cómo terminaron en el primer partido que jugamos de visita allá. Philip Quinton y Gustavo Vallecilla estaban ahí en, eh, en la defensa. Y en el primer gol de, de Acosta, de Cincinnati, fue un error gravísimo de los dos jugadores ahí, de Quinton y de Vallecilla. Ahora no juegan más. Y vimos un, un error también de Julte, que ya no vemos más. Eh, que no sé, quería hacer su imitación de Steve Clark en el final de 2015, pero después, o sea, dejó de hacer eso, de, de jugar con la pelota tanto ahí atrás y mejoró de, de ese aspecto también, porque a veces mete me los pases ahí muy precisos, muy eh, cortitos a, a los defensores, pero vimos tantos cambios. Eh, también, o, o sea, eh, no, no está jugando Lucas, eh, que cuando jugamos de visita allá metió gol oh, Lucas. Eh, después en el partido que jugamos acá fue el debut de Rossi y entró como suplente. Entonces, Rossi no, no ha podido jugar un partido completo contra Cincinnati. Eh, también en el partido acá eh, jugó Julian Gressel de titular... Um, y no, no tuvimos todavía a Camacho. Así que ahora yo creo que tenemos el equipo más fuerte que hemos tenido todo el año. Estamos bien, en una muy buena posición, y me animo a, a decirte que podemos ganar este partido. Si el profe, si el profe Nancy prepara muy bien el equipo, yo creo que podemos hacer historias, ganar el segundo partido de visita en los playoffs y dar nuestro pase a la final. Eh, va a ser, eh, este partido va a ser una final eh, y, y eso es lo que es, o sea, es la final de las conferencias del Este. Pero a, hay que salir a jugar este partido como si fuera la MLS Cup. Eh, porque yo, yo te digo, el equipo que va a ganar este partido, Columbus y Cincinnati, va a salir campeón. Porque el oeste no es fuerte para nada. Eh, ahora, hablando de eso, eh, de la otra conferencia, está Houston y Los Ángeles, el eh, AFC, que ellos van a jugar. Eh, pero te digo que Columbus es mejor que Houston, es mejor que Los Ángeles. Eh, y, y Cincinnati eh, en papel es el mejor equipo de la liga entonces, el que gane este partido ya prácticamente tiene la copa soñada Sí, lo
1: mismo opinaba yo, mientras pensaba en el partido que se nos viene, creo que tienes mucha razón el, el, creo que el campeón de la MLS Cup va a salir de este partido este partido realmente yo creo que es la final mhm uh -huh. No la final final, y no es por desmerecer el juego que se viene, pero se van bueno. muchas cosas en, en este partido. Hablemos lo de, de lo más superficial, por ejemplo, que es mucho más atractivo ver un clásico de, mismo, de equipos del mismo estado con una rivalidad que, que, que es nueva, sí, pero que es muy apasionada. sí No nos soportamos entre nosotros. ¿verdad? Entonces cortamos por, por ahí y comparemos con con de repente una final entre, eh, bueno entre el otro, con el otro partido, con la otra llave que es Houston y, y LAFC que no es un, un juego, no es un um, partido tan atractivo, si escuchas los nombres de los equipos uh, LAFC, jugó bien uh, tiene un buen delantero como Buanga, pero eso es todo, y sí. Houston, creo que es un equipo compacto, muy guerrero, pero este Houston, por ejemplo, lo, lo, lo jugamos, casi al terminar la temporada, perdimos, sí, pero jugamos con un equipo que no era el titular, realmente. Claro. Y... El, la calor que hacía el día que jugaron o sea, era terrible sí eh, entonces um, por mencionar también algunas otras cosas que se me estaban quedando uh, como desventaja para Cincinnati es que su defensor del año me haga que lo detesto por Dios lo detesto tanto, eh, quedó suspendido después del partido de New York Red Bulls creo se fue a increpar a los árbitros, se metió a su camerino y, bueno, recibió una, una sanción que, que creo que es justa.
0: Y sí, porque esas cosas no se pueden hacer.
1: No, está es mal y, bueno, cualquiera lo sabe. Es, es un jugador profesional. ¿Dónde has visto eso? ¿No? Y bueno, otra 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 Ventaja para Colón y la ventaja para Cincinnati es que el juego pasa mucho por Acosta. Ellos uh, apoyan mucho su juego en Acosta. Él, ellos creen mucho en lo que él les puede entregar. Sí. Y, si sí, como decías hace un, hace un momento, digamos Arian Morris, con la velocidad que tiene, con lo, con lo limpio que es para quitar el balón para estar atentos siempre a, a, a quitar el balón, a, lo demostró hace, hace unos años, el, el 2020, con Seattle Sanders. Claro. Anuló al, al, al 10 de Seattle Sanders, que en esa época era... ¿Qué era su nombre?
0: Um, el Lodero. Lodero. Morris, que,
1: que apenas se había jugado esa temporada. Lo claro. anuló. Entonces, yo pronostico que en este partido va a ser lo mismo y eso va a afectar mucho a Cincinnati, porque uh, aparte de Cubo, que, que es suplente en su equipo, yo no veo otro jugador que organice sus líneas. Ellos sufren mucho y dependen mucho en Acosta. Y al contrario, Columbus. Es un equipo en todas sus líneas. Por ejemplo Este último partido con Orlando. Escucho, lamentablemente, no pudo, no, pudo, no pudo meterla en los no, primeros 90. Rossi también perdió unas oportunidades, pero entra Cristian Martínez y, y la mete. Sí. Tenemos recambio, tenemos muchas opciones en el ataque. El mismo Matán, mismo Rossi, Cucho... Uh, Admonsen tirando de afuera uh, Aina Morris tenemos muchas opciones de ataque en cambio ellos Cincinnati creo que no tienen mucho ataque uno um, este, Acosta um, el delantero de la selección nacional de Estados Unidos um,
0: Vázquez ahorita
1: Vázquez se le apagó la mecha, no, no mete ni un gol más. No ha aparecido en muchos juegos, y es lo que yo venía prediciendo desde que se fue a jugar la Copa Oro, uh -huh. y que no lo vendieron. Creo que ese fue un error muy, muy, muy grande de, de la parte de Cincinnati. Claro. Porque más que es, me, me da la impresión que, que no está alegre ahí, supe que tuvieron unos problemas internos y que alguien se peleó ahí. Yo, a mí me parece que es el nuevo delantero que habían traído porque obviamente quiere jugar pero vive bajo la sombra de lo que hizo Vázquez al principio de la temporada y la gente quiere a Vázquez por lo que hizo antes no por lo que hizo hace ahora. Claro. Entonces eso creo que creó un conflicto muy grande dentro de su, de su equipo y que ahora se ve reflejado en cómo manejan los partidos y, y en los resultados que ha conseguido. Bueno, sí. este New York se fue a los penales con los Red Bulls, casi, casi los eliminan. O sea, porque sí. los penales, casi para todos, para, para, para cualquiera. Y Filadelfia le jugó un, un, un muy buen partido que... Si no se desconcentraban en, en este último minuto, que, pese a que fue el, el gol de Cincinnati, una posición adelantada, pero igual, o sea, dejaron al jugador solo. Fue, fue el único error que cometieron casi en todo el partido. Sí. Y viendo el resumen, creo que Cincinnati no tuvo tantas jugadas de peligro tampoco.
0: No, o sea, mi, mirando ese partido, solamente tuvo seis disparos al arco de once sí. disparos en total. Exacto. Entonces, el juego de Columbus, que es de
1: equipo, se parece, no se parece al de Philadelphia Union, uh, obviamente, porque es un, un juego más reservado el que tiene Union el Philadelphia Union, pero es un juego de equipo. Diferente, pero juegan en, en equipo. Sí. Lo que no tiene Cincinnati.
0: Sí, o sea, va a ser un partido muy, muy pelea, eh, peleado. Eh, y, y la última vez que ganamos en Cincinnati fue en el 2020. Eh, eh, siempre es muy difícil jugar de visita allá. Eh, vemos eh, empates. Ahí eh, la, la última vez que fuimos perdimos, pero el año pasado eh, de visita empatamos y el año anterior también empatamos. Pero siempre, siempre hay goles. De, de visita, acá jugamos mejor de local obviamente, pero de, de visita siempre los dos equipos eh, pu pueden anotar eh, vos te, te animas a dar tu pronóstico en este partido, porque yo creo que va a ser muy apretado yo creo que Columbus va a salir a jugar tiene que salir a jugar el, un partido perfecto eh, si, si podemos cerrar a Acosta, a Barreal que es el otro argentino que juega por la banda, eh, que también tiene muchos goles, muchas asistencias, pero más que nada, a costa. Si podemos apagar a costa, yo creo que podemos ganar este partido y podemos ir a la final final. Eh, yo voy a decir que vamos a ganar 2 a 1. Y
1: mira, casi todos los resultados los daba 2 a 1, pero creo que esta vez voy por. Por un 3 a 1. Creo que, como dices, va a estar ajustado, pero podría pasar lo que en el último partido es que Cincinnati va a estar atacando y que le vamos a clavar un, un, uno o dos goles.
0: Sí. Yo creo, por, eso... por la presión. Claro. Y eso va a, decir, eh, va, va a ser muy difícil, porque de visita, Cincinnati fue el mejor equipo eh, o de, de local, quiero decir. Cincinnati fue el mejor equipo de, de local. Eh, 17 partidos eh, 13 partidos ganados, 2 partidos empatados y 2 perdidos eh, 33 goles a favor eh, y 13 nomás eh, en contra eh, y de visita, Columbus está con 17 partidos de visita 4 victorias, 5 empates, 8 derrotas 26 goles a favor y 32 goles en contra Así que ahí tenemos que estar enfocados, enfocados en no hacer errores, siempre jugar la pelota limpia y en la final, como, como dijiste. O sea, estamos ahí a, a 90 minutos de jugar otra final acá del local en Columbus y sería espectacular. Eh, y, y yo creo que lo podemos hacer estoy estoy confiado
1: Sí, en mi opinión um, como te decía antes uh, creo que hay muchas cosas en juego a este partido M más allá de quién gane esta llave y vaya a la final y la gane o no lo que significa este partido el eliminar al otro equipo uh, va a significar mucho. Creo que va a ser algo que vamos a recordar todos por muchos años. Claro. Así que nos estamos jugando mucho.
0: Sí, es un partido más de orgullo. Más uh -huh. que nada. Porque ese rival, o sea, como dijiste, no, no nos soportamos el uno al otro. Yo, en lo personal, yo detesto a Cincinnati, la hinchada que tiene yo creo que son todos unos eh, egoístas, eh, ya sabes, pero eh, lo, los jugadores tienen que entender eso también, que este partido es más que un partido, más que un pase en la final, este partido significa mucho para la hinchada.
1: Sí, exacto. Muchísimo.
0: Muy bien, entonces... Eh, yo creo que eso es todo de parte de la previa. ¿Vos tenés algo más para agregar o eh, algo más que querés mencionar?
1: No, nada. De, de mi parte, bueno, voy a la cancha uh, y voy a alentar todo lo que pueda. Voy a, voy a, voy a hinchar por el equipo, obviamente. Uh, y nada, los que nos quedamos, los que se quedan en casita también, Vamos a apoyar desde, desde nuestras casas o desde un watch party que haya. Uh, vamos a hacer todos fuerzas y, y espero que los jugadores lo sientan, que, que estamos muy ilusionados con esto y, y espero que nos traigan el triunfo.
0: Claro, estamos todos muy listos, muy eh, anticipados, porque queremos ganar la tercera. Sí. Muy bien, así que um, a vos que estás escuchando, muchas gracias por estar con nosotros. Estén atentos porque este partido no se puede perder para nada el 2 de diciembre este sábado a las 6 de la tarde. Colombia creo contra FC Cincinnati Hell is Real. Es un clásico para la historia. Yo, yo creo que este partido si podemos ganarlo sería una de las victorias más grandes eh, en la historia porque ganarle a rival yendo a la final sería espectacular sería sí, como más, igual que grande de, de ganar la final sí,
1: exacto o sea, eso es lo que está en juego
0: sí así que, bueno, eh, gracias por las preguntas que mandaron eh, Búscanos ahí en las redes en Twitter, Instagram o Facebook arroba Alan Olupocas, y también compartí este episodio o el podcast en general con tus amigos amantes de Colomacrum nos vemos muy muy pronto, espero que estemos de buen humor para el próximo episodio porque tenemos que ganar y como siempre ¡Vamos Colombo!